0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Katolisk syn på messen. For mange år siden ble jeg sammen med min mor og to søstre buden til en festmiddag hjemme hos en fjern tante. Etter måltidet takket jeg hjertelig for det nydelige kukjøttet. Min tante ble blodrød av indignasjonen. Det var edel dyrestek hun hadde servert. Sammenligningen halter selvfølgelig på begge ben når jeg i denne begivenheten ser noe analogt med lutherske venners holdning til katolsk messe. Vi katoliker legger så uendelig mye mer i messens mysterium enn våre søstre og brødre på den andre siden av konfesjonsgrensen. De fleste lutherske kristne opplever det ikke som en skandal om at i deres sognekirke utdeles bare annen eller kanskje enda sjeldnere. For her er det ordets forkynnelse som får de fleste til mest. For oss katolikker står det som en umulighet til å messe uten nattverd. Det ville bli en selvmotsigende torso, sin hele messen som sådan er en nattverdssandling. Nå i denne retning må våre tanker bevege sig for å ane hvorfor den katolske kirke ikke har åpent nattverdsbord uten at jeg vil avslutte den såre debatten om interkommunion på et så ensidig og spinkelt grunnlag. For mig er den hellige messe alfa og omega i mitt liv som prest. Jeg feirer denne hellige handling hver søndag og hver dag i kirkeåret, ser frem til den dag da alle kristne vil samles runt et felles nattferdsbor. Det vil helt sikkert skje når Kristi i profeti går i oppfyllelse om at det skal bli engjord og genhyrde. Johannes 10, 16 Det er slike og lignende tanker som fikk mig til å ta med følgende foredrag i denne boken. Messens liturgi generelt når en norsk lutheraner kommer in i en katolsk kirke og en messe, vil han gjenfinne mye av denne liturgien som er vant med egen kirke. Slik vil ikke en tysk lutheraner oppleve det, kanskje heller motsatt. Under krigen skjedde det ikke så sjelden at tyske soldater kom inn i domkirken i Trondheim under en gudstjeneste og trodde de befant seg i en katolsk kirke. Årsaken var vel den at reformasjonen gikk mer rebiat tilverks i Tyskland enn i Norge. I vårt land ble store deler av den katolske messen beholdt i lutherske kirker etter reformasjonen, og da helst som ramme rundt preknen, som ble ansett som den viktigste del av gudstjenesten. Men selv om en norsk lutheraner ikke vil føle seg direkte fremmedgjort under en katolsk messe, vil hun allikevel oppleve forskjeller katolsk objektivisme kontra religiøs subjektivisme. Slik vil det for eksempel ikke gå en norsk hus forbi- at vi använder mer prakt i våre kirker enn det hun er vant med i egne gudshus- særlig hvis hun besøker en katolsk kyrke på sydligere breddegrader. Blomsterpynterkore, ofte i store mängder. Det brenner flere lys enn det hun er vant med på hjemlige trakter- hun trekker in lukten av røkelse som stiger opp av svingende røkelseskarr. Hun registrerer at prestens messeklær er fargerike, legger merke til kor gutter i sort og hvite kjortler som tjener presten under hans liturgiske funksjoner. Hun undrer seg over at kirkerommet er utstyrt med så mange bilder og statuer. Det er ikke til å undres over at mange protestanter etter slike sporadiske kirkebesøk tror at de som konverterer til den katolske kirke gjør det fordi de er blitt så fascinert av blomster, prakt og røkelsestuft. Vi kan selvfølgelig ikke utelukke at enkelte svermeriske personer søker å bli opptatt i vår kirke på slike overfladiske premisser, men en slik konversjon er sjelden slitesterk. Når den religiøse vardagen melder seg, forsvinner romantiken, Man blir lede det hele og hopper av Lasse. Spørsmålet melder seg, hvorfor har den ytre prakt under våre gudstjenester? Kunne vi ikke greie oss med å skille mindre? Her kan det være på sin plass å tilføye at den gudstjeneste i Peterskirken i Rom vil ha langt mer av den ytre prakt enn en messe var mer nøkterne katoliker her hjemme på Berge. Og har likevel også våre katolske gudstjenester i Norden vil ha flere yttre liturgiske virkemidler enn det folk er vant med i sine lutherske kirker. Spørsmålet blir altså om vi katolikere er mer overfladeske, mindre åndelige, mer henviste til sansene når vi ber til Gud enn en lutheraner. En slik antagelse snur tingene på hodet og har sine røtter i det jeg, uten å ville fornærme noen, vil kalle nordisk subjektivisme. Vi har på våre breddegrader en tilbøyelighet til å sette menneske i midtpunktet for all religiøs virksomhet. La meg illustrere denne holdning med noen eksempler. Vi motiverer ofte vår kirkegang ut fra jeg lyster og behov. Jeg trenger å gå i kirken i dag fordi jeg har så mye igjen for det. Eller jeg blir hjemme på denne søndagen fordi jeg ikke føler meg opplagt til kirkegang i dag. Eller jeg forsømmer min egen sognekirke og besøker heller nabokirken fordi jeg får så mye mer ut av prekenen til den presten som forretter der. Dessuten messer han så vakkert og taler så beroligende at jeg føler meg så indelig trygg når han forretter. Også vi norske katolikker kan være smittet av denne religiøse subjektivismen og må stadig ta oss på tak for å bekjempe den. En mann som satt i resepsjonen i Sankt Dominikus i Oslo ble så nedringt med spørsmål om det var den kjente pater Ribermon som skulle forrette førstkommende søndag at hun til slutt bare svarte «Det er en katolsk prest som skal lese messen». Så slengte hun på røret. Spørsmålet blir påtrengende «Går vi til en jeg-tjeneste eller en gudstjeneste?». Det er vel denne religiøse subjektivisme som gjør at mange nordmenn som bivåner en katolsk messe, kanskje for første gang i sitt liv, tror at alle disse ytre liturgiske gjenstandere og handlinger er til for kirkelydens skyld for å skape stemning. Med en slik forhåndsinnstilling kan man forstå deres kritik av vår tilsynelatende overdådige liturgi. Vi sa ikke mestren selv at vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet? En religiøs salto-mortale må til for å sette seg i katolsk forståelse av messeliturgien. Blomster, lys, røkelse, fargerike billeder og korklær er ikke der for å skape subjektive stemninger hos de kirkebesøkende. Alt dette skjer primært for Guds skyld. Vi trekker Guds eget skaperverk inn i kirken. Vi gir Gud tilbake det han har skjenket oss. All den skjønnhet han har drysset ut over vår jord fører vi takk lov og tilbedelse tilbake til ham som har skapt alt dette for så i neste omgang å få det tilbake igjen som gave Med en slik innstilling bevarer vi en viss indifferentisme til det estetiske Det blir ikke så viktig for oss at liturgiens utforming i den kirken vi vanligvis besøker stemmer overens med vår kunstneriske smak om vi setter pris på salmenes musikalske valør om vi liker blomstens sammensetning, om vi misliker økelsen på de store festdager, eller finner paramentenes fargesammensetning disharmonisk. Det allt altavgjørende er at liturgien med sine yttre effekter åpner vårt sinn for mysterie for Gud. Ikke menneske med sitt labile følelsesliv står i messens sentrum, men den allmektige Gud som har skapt himmel og jord. Slik kan vi i reell forstand tale om Guds tjeneste. Vi tar imot alt fra Gud, men vi tjener også Gud ved å gi oss selv alle hans gaver tilbake til ham, uten der vi å berike ham ytterligere i hans uendelige fullkommenhet. Enda en ting våre ikke-katolske venner biter seg merke i under våre Guds tjenester, er kirkelyden og prestens kroppsholdninger. Ikke bare at vi sitter og står under messen, vi kneler også. Flere ganger gjør vi det store eller lille korstegnet. Ja, og så slår vi oss for brystet under syndsbekjennelsen. Det vil også bli lagt merke til at alle gjør dette samtidig, så tanken lett oppstår at vi er veldisciplinerte soldater som ekserserer på kommando. Presten ved alt det gjør en del ubegriplige geberder til synelatene for egen regninger tanken melder seg med fornyet overbevisning. Den katolske kirke appellerer mest til det yttre menneske, og stenger dermed veien til indre fordypelse. Men også her, når det dreier seg om kroppsholdninger, må vi gjøre en religiøs snuoperasjon, se på tingene fra en helt motsatt synsvinkel. Vi bruker ikke kroppens liturgiske holdninger først og fremst for å oppbygge oss selv, men for å bedre og kunne ære, prise, tilbe, elske Gud med hele vår person. Vi trekker konsekvensen av at menneske ikke bare består av en åndelig sjel, men også av stoff, materie. Det hele mennesket er både ånd, sjel og kropp. Det er dette hele mennesket som under messen taler til Gud, lovpriser og tilber ham. Nye inne innen legevitenskapen streifer inn på lignende tanker, anvendt på sitt fagområde, den taler om psykosomatiske sykdommer, at legemlige sykdommer har sin årsaker også i en sjelelig svakhet og omvendt. Anvender vi dette prinsippet om vekselvirkninger mellom det kroppslige og sjelelige på liturgien, blir det lett forståelig at når menneskets ånd griper seg av Gud, virker dette også inn på vår kropp. Så det faller naturlig å knele for ham, løfte hendene i bønn, angrene slå seg brystet, ja, en dog som Jesus i oljehaven faller til jorden i full overgivelse. Omvendt vil menneskets ånd ha lettere for å fordype seg i messens avgrunnsdype mysterium, når også kroppen uttrykker det ånden higer etter å meddele Gud. Når mann og kvinne elsker hverandre, kan de uttrykke sin kjærlighet med tørre ord. Opplevelsen av gjensidig kjærlighet blir sterkere når de gir hverandre hånd eller omfavner hverandre. Messens fellesskapskarakter Tilbake til messens liturgi. Som tidligere antydet, kan det for en fremmed som besøker en katolsk messe, for første gang virke som vi opptrer for veldresert til at det kan være ekte. Kom innenfra. Kanskje vil den besøkende bite seg merke i at ikke bare den enkelte, men også hele kirkelyden samlet, tar mer aktiv del i liturgien enn det han er vant med i sin egen kirke. Dette henger i første instans sammen med at gudstjenesten ikke feires av presten alene. Det er hele Guds folk som tjener Gud under messen. Men oppgavene er forskjellig fordelt. Presten er unværlig under messen. Hans liturgiske funksjon er på grunn av hans ordinasjon helt spesiell- men alle ble vi i dåpen viksle til prester i videre forstand. Vi trott in i det almenne prestedømme. Peter henviser til dette i sitt første brev. Vi er et hellig prestesakkap som skal frembære våre åndelige offer. 1. Peter 2, 5. Som almenne prester har vi alle våre liturgiske funktioner under gudstjenesten. En spiller orgel, noen synger i koret, Gutter og jenter gjør altertjeneste, noen dagens tekst for hele menigheten, andre finner sine plasser i kirkebenkene hvor de trer inn i vekselbønn med presten og mentalt tar del i hans liturgiske handlinger. Men alt skjer, skal i hvert fall skje samstemt. For under messen handler vi ikke bare som individer vi er Guds folk som i fellesskap lovpriser Gud. Den private, individuelle bønn også nødvendig. Når dette er sagt, vil jeg straks tilføye at vår liturgiske fellesbønn ikke gir tilstrekkelig føde for vårt fromhetsliv. Vi skal også daglig gå inn i vårt lønnkammer og fordype oss i den private bønn. Da blir vi alene, helt fritt med de ord og holdninger om den tilsynner oss, eller vi mediterer i all stillhet. Kanskje tar vi da for oss noen ord fra Bibelen og lar dem synke ned i sinnetstyp, der Gud og menneske møtes. Pleier vi i begge disse former for bønn, den liturgiske og den individuelle, vil vi snart oppleve at den private bønn beriker vår aktive deltagelse i den liturgiske bønn, og omvendt at den aktive deltagelse i liturgien befrukter vårt private bønneliv. Før jeg går over til de enkelte deler av messen, vil jeg uttrykke mitt håp om at ovenstående redegjørelse ikke oppfattes som kritikk av gudstjenester i andre kirkesamfunn. Mye av det jeg har sagt preger liturgiske handlinger så i ikke-katolske kirker. I dag finner liturgisk reformarbeid sted i alle kirkesamfunn. Vi kan gjensi de lære av hverandre. Når jeg likevel har behandlet disse generelle sidene ved messens liturgi så inngående, skyldes det den fremmedgjøring som mange protestanter opplever når de er til stede under våre messer, og da særlig når de befinner sig i utlandet. Messens teologisk innhold La oss gå over til messens innhold. Jeg har vært i tvil om hvorledes jeg skulle utforme denne delen av foredraget. Jeg kunne i følgende tatt for meg hvert enkelt ledd i den katolske messeliturgien og forklart dets religiøse betydning. Jeg kunne videre ha sammenlignet disse leddene med de tilsvarende i den lutherske høymesseliturgi og vist overensstemmelser av forskjeller. Jeg vekk tilbake for en slik fremgangsmåte, fordi vi da lett ville mistet synet av skogen for bare trær, altså at messens avgrunnsdype mysterium ville ha druknet i detaljforklaringer. Så jeg valgte i stedet å konsentrere meg om hele messens teologisk innhold, dens innerste vesen. Messen forstått som et måltid En katolsk messe er først og fremst et måltid. Vi feirer dette måltidet, eller nattverden som vi kaller det, på samme måte som Jesus gjorde det på skjærtårsdag, dagen før han ble korsfestet. Vi husker at da måltidet var avsluttet, sa Jesus til disiplene, og indirekte til alle som ned genom århundrene skulle få del i hans prestedømme. «Gjør dette til minne om meg.» Kristus hadde forvandlet brød og vin til sitt legeme og blod. Disiplene og deres etterfølgere får befaling om å gjøre det samme, så hver gang en katolsk prest lystrører denne befalingen i messen, skjer det samme under. Brød og vin blir forvandlet til Jesu legeme og blod. Til minne om ham spiser alle som tar del i messen hans legeme og drikker hans blod. Slik blir de indelig ett med Kristus, og derved også ett med hverandre.» Det siste er like viktig som det første. Vad forstår vi med et måltid i vår tid? Nattverdens teologi, som ovenfor beskrevet, lyder noe virkelighetsfjernt fra vestens nøkterne menneske. For vad betyr vel et måltid i dag uten at dette er ene? Å ta til seg jordisk næring fylle kroppen med kalorier og vitaminer. Familiens medlemmer lever ofte spredt for alle vinder. I mange hjem krever arbeidssituasjonen til far, mor og søsken at den enkelte spiser når det passer ham eller henne. Ved frokostbordet sitter han og hun gjemt bak hver sin avis. Kveldsmaten blir inntatt i all hast mens radioen støyer og fjernsynet flimrer. I vår opprivende tid har måltidet mistet mye sin sosiale karakter. Ja, en dog selskap har tapt noe av sitt opprinnelige formål å skape fellesskap mellom de innbytte gjester. Når oppryddet kommer, går hver fremmedgjort hjem til sitt uten tanke på hvem de har vært sammen med eller vad de har snakket om. Jeg vil være forsiktig med å generalisere, ønsker bare å på en trend i vår tid til å individualisere det som opprinnelig var et bordfellesskap. Jeg blev for noen år siden innbytt til et vietnamesisk bryllup. Det store øyeblikket kom da en kjempestor bløtkake skulle skjæres i biter og deles ut til gjestene. Brudeparet skred opp til et bord i enden av festsalen hvor kaken tronet igjen som majestet. Det ble med et blikkende stille. Brud og brudgomm skar opp kaken. Jeg som prest skulle også skjæreløs noen biter, så gikk brud og brudgomm sammen til mange innbytte gjestene og ga hver av dem et kakestykke. Jeg i min naivitet spurte de to hva denne seremonien innebar. «Kaken, det er oss to», fortalte de. Kaken, det er vår lykke i dag, den vil vi ge videre til våre venner. Hvor milevitt forskjellig var ikke dette bryllupsmåltidet preget av Østens tankegang fra et uforbindelig selskap i dagens Norge. Kakeseremonien skulle skape enhet mellom brudeparet og gjestene, og gjestene seg emellom. Intuitivt ante jeg min rolle i seremonien. Som prest skulle jeg bidra til å gjøre måltidet sakralt, Brud og brudgomm var begge buddhister. Måltid i gammeltestamentlig tid Denne vietnamesiske bryllupsfeiringen har felles trekk med måltidsbegrepet slik det ble forstått i det gamle testamentet og langt inn i det nye. Foresemitten innebar ikke et måltid kun dette ene og ta til seg næring. Det hadde også en sosial funksjon. Måltidet bandt deltakerne sammen med varige bånd Verden og gjestene gikk in i et brorskapsforhold ved å spise sammen. Verden var måltidets selvskrevne midtpunkt. All utstråling gikk ut fra ham. Han oppfartet sine gjester og sørget for at de fikk rikelig med mat og drikke. Slik band verden gjestene til seg evig vennskap. Slik ble også gjestene seg imellom forenet i varig og forpliktende brorskap de rituelle måltid i gammeltestamentlig tid Guds utvalgte folk i det gamle testamentet kjente også til det rituelle måltid. Der var det Herren, Israels Gud, som var verden. Alle som tok del i et rituelt måltid ble knyttet til Israels Gud i ubrytelig pakt. De tilegnet seg Gudommens liv og kraft og inngikk et nært forhold til ham, Samtidig ble de som delte bordfellesskap med Herren knyttet til hverandre med sakrale vennskapsbond. Israelittene hadde i 400 år trellet under Egypterne. Moses ble sendt av Herren for å befri dem fra trellekåret og føre dem till det landet som av melk og honning. Faraon nektet og la dem dra. Den ene ulykke etter den andre slår Egypterne. Det hviler en faretruende spenning over landet, så kommer den forunderlige natten før de skal dra. Herren gir israelitene bud om at de skal holde måltid den natten. De skal slakte et lam eller et kje, blodet skal de stryke på dørstolpene som et tegn for dødsenglen som Gud vil sende, så han går de jødiske hus forbi. Det slaktede dyret, stekt og vrillen, skal de spise i alle hast sammen med bittre urter og usyret brød. De skal spise måltider stående med sandaler på føttene og stav i hånden, klare til å legge ut på en lang reise. Dette er det viktigste rituelle måltidet i Israels historie. Vår Gud er deres verdt og de selv er gjestene. De kan ikke feire dette måltid i samlet flokk under åpen himmel. For da ville de bli opptaget av Egypten og straffet hardt, og allikevel ikkelevet. I denne dunkle, farefyllte natt og alle det samme hemmelighetsfulle måltid, er hver husstand en taust del av ett stort fellesskap, hvor alle har den samme gudomlige vært. Hver gjest ved dette sakrale måltid blir i denne natt forbrødret med javet, og disse nomade som var splittet og uenige seg imellom, blir ved dette måltid og den farfulle vandringen gjennom ørkenen sveiset sammen till ett folk. De legger ut på en ørken reise hvor mat og vann er mangelvare, og fiender truer på alle kanter. De sätter sin lit til Herren, for han har ved et hellig måltid, svoret dem troskap og gjort dem til et mektig folk. Det rituelle måltid i det Nya testamentet Dette epokgjørende måltid i Israels historie peker fremover mot et annet måltid av enda høyere gudomlig kvalitet. Det ble innstiftet hin en helgenatt, da Jesus samlet disiplene i nattverdssalen og skenket dem det nye påskelammet som ble slaktet for vår skyld og som er ham selv. I 1. Korinther brev 11, 23-27 skriver Paulus «At i den natt da vår Herre Jesus ble forått, tok han brød, fremsa takk sigelsen over det, i stykker og sa «Dette er mitt legeme». «Som er for dere! Gjør dette for å minnes meg!» På samme måte tog han også begere som fulgte aftensmåltidet og sa, «Dette beger er den nye pakt sluttet i mitt blod. Gjør dette hver gang dere drikker det, for å minnes meg. Ja, hver gang dere spiser dette brød og drikker dette beger, forkynner dere Herrens død inntil han selv kommer. Verden ved dette rituelle måltid er Kristus.» Gjestene er disiplene. Når de spiser Jesu legeme og drikker hans blod, blir de ett med Jesus og indelig forenet med hverandre. De blir sveiset sammen til et nytestamentlig folk i Kristus. Denne natt i Jerusalem da dette skjedde var like mørk og farefull som den israelittene opplevde da de dro ut av Egypt. Kristus håller ett sakralt måltid med disiplene, legger så ut på en smertefull vandring genom lidelsens ørken. Han lar sig frivillig torturere og korsfeste, trekker sitt siste åndedrag og går in i det forgjettede land som den oppstandende og himmelfarne Kyrios. Det nytestamentlige folk følger ham hakkehjel på smertens vei. Det blir sent ut i all verden for å forkynne det glade budskap til alle folkeslag. De første medlemmene trer ut av tempelet og synagogen. De bryter båndene som knytter dem til eget land og folk. De drar ut i verdens farefulle ørken. Her venter forfølgelser, mørke fangehull i romerske fengsler, ville dyr i Kolosseums arena, martyrdøden for mange. Guds nye utvalgte folk ville ikke hatt mulighet til å holde ut i lidelsens ødemark, kun næret med egne krefter. Bare en selv kun i dem styrke til å holde ut, han gjorde det ved et permanent måltid som knyttet dem til Jesu pasjon med kjærlighetens ubrytelige bånd. Jesus ble de også gjensidig forenet med hverandre til et nytestamentlig folk, hvis livsprinsipp er kjærlighet og solidaritet. Styrket med Jesu hellige legeme og blod kunne dette folk gå ut i all verden, forkynne evangeliet for alle mennesker og tåle de forfølgelser dette måtte medføre. Leser man i det nye testamentet om innsettelsen av nattverden, får man først inntrykk av at dette måltid bare var beregnet på disiplene. Vad så med ettertiden? Med hvilken begrunnelse kan det 20. århundres mennesker holde det samme måltid som disiplene den gang? La oss Atter en gang ta for oss Jesu ord i nattverdssalen. Han sier «Gjør dette til minne om meg». Har Jesus ved disse ordet redusert nattverden til blott og bart et minnemåltid for senere slekter, altså kun til en erindring om et måltid som fant sted for snart 2000 år siden, det ville i så fall vært et å minne, men allikevel kun et minne. Hvis det var alt, hvis det forholdt seg slik, kunne vi med en viss rett hevde at Jesus prioriterte disiplene, som virkelig mottok Jesu legeme og blod, og diskriminerte alle senere slekter som kun ble næret, av et historisk minne. Her er det på sin plass at dere en gang husker på Jesu befaling til disiplene og indirekte til deres etterfølgere, like til verdens ende. Gjør dette til minne om meg. Dette som Jesus hadde gjort, skulle også de gjøre. Forvandle brød og vin til hans legeme og blod. Vi kommer frem til sammenslutning ved å sette oss dypere inn i semitisk tankegang. Når jødene holdt etter minnemåltid, frisket de ikke bare opp hukommelsen om noe som hadde skjedd en gang i fortiden. De trodde dessuten, og i tillegg, at den begivenheten de mintes, ble nærværende her og nå i deres samtid. Slik må vi også forstå det jødiske påskemåltidet. Herren hadde gitt israelitene befaling om at det sakrale måltide, de holdt natten før de flyktet fra Egypt skulle holdes på samme måte hvert år i ettertiden. Det skulle holdes som et minnemåltid om befrielsen fra trellekår i Egypt. Når de i lystret denne befalingen, årlig slaktet påskelam og åt det med bitter urter og usyret brød, trodde de at befrielsen fra Egypt på en hemmelighetsfull måte ble nærværen i historien här og nå. Atter en gang, ja også i år, var Herren til stede midt i blant dem med befrielsens kraft og sveiset dem sammen til et folk nå som den gang. Mot denne bakgrunnen forstår vi bedre Jesu ord. «Gjør dette til minne om meg.» Nattverden er virkelig et minnemåltid, men Jesus la noe mer i dette ordet enn mange gjør i dag. Vi må huske at Jesus var jøde og tenkte semitisk, når Jesus etter innsettelsen av nattverden sa «gjør dette til minne om meg», lå det stort løft i disse ordene. Han lovet at hver gang senere generasjoner av kristne feiret minne om måltid i nattverdssalen, ville han gjøre dette første måltid nærværen i vår midte, nøyaktig på samme måte som den gang. Med andre ord, når vi feirer minne om Jesus første nattverd, blir han selv nærværen iblant oss under brøds og vinens skikkelse. Det er virkelig hans legem og blod vi mottar, og så virkningene er det samme som den gang. Da disiplene mottok nattverden ble det indelig ett med Jesus. Det samme skjer også når vi mottar hans legem og blod. Vi blir indelig ett med ham, går in i et livslangt fellesskap med ham. Og slik disiplene den gang ved dette måltid ble sveiset sammen til et Guds folk, slik blir også vi som tar del i messens ufattelige mysterium, sammen med alle kristne, forenet til et hellig og overnaturlig folk. Etter denne redegjørelse for katolikkers og ortodoxe kristnes tro på nattverden, blir det innlysen at den betyr uendelig mye for oss. Herrens måltid blir midtpunkt i våre gudstjenester, sentrum for vårt religiøse liv. Nattverden kommer ikke i tillegg til messen som en del som eventuelt kunne sløyfes. Messen som sådan er en nattverdsgudstjeneste. Selve nattverdshandlingen er kranset av bønner og lesninger. Første del av messens liturgi kaller vi ordets gudstjeneste. Denne foregår til høyre for altere sett nedenfra. Vi bekjenner våre synder. Vi ber for oss og alle kristne. Vi legger all verdens nød frem for Gud i våre forbønner. Vi lovpriser Gud med kirkens gamle hymner. Vi leser fra den hellige skrift og lytter til ordets forkynnelse. Vi ber vår trosbekjennelse, slik man også gjør i andre kirkesamfunn. Men ordets gudstjeneste er ikke den viktigste del av messen. Langt viktigere er det som følger. Presten forlater lesepulten og går til atere. Det er det viktigste møbel i våre katolske kirker og kapeller. Det er bordet hvor det nå blir duket til Herrens måltid. Aldri en messe uten nattverd. Den er en fast, unværlig del av messens liturgi. Mange katolikker mottar nattverden eller den hellige kommunjon, som vi vanligvis kaller den, hver søndag. Vi feirer også messen på vanlige hverdager. I det store utlandet er det ikke så helt få katolikker som daglig deltar i en tidlig fromesse, før de tar til med husarbeidet eller vandrer til jobben. Vi vet at i Ur- og Oldkirken var det vanlig å rekke Herrens legeme og blod en dog til spebarn. I syndens land er i dag den vanlige alderen for å motta den første hellige kommunjon syv år, i Norge ni-ti år. Barna blir grunnig forberedt et års tid. Vi krever ingen dyp teologisk forståelse av barna. Hvorfor skulle vi nå gjøre det, når selv vi som voksne fatter så lite av dette troens mysterium? Når vi undervisningen er kommet så langt at barna begriper at det ikke er vanlige brød de ska mota, men Jesus, som skjuler seg under brøds skikkelse og ønsker å tre inn i deres hjerter, lar dem gå til alters. Slik går Jesus ønskeoppfyllelse. La de små barn komme til meg. I det 19 århundre og langt opp i det tyvene var mange katoliker preget av tidens alt for individualistiske kristendomsforståelse. Det viktigste ved mottagelsen av den hellige kommunjon ble den loddrette linjen «Jeg, Jesus, Jesus, meg». I dag legger vi minst like stor vekt på den vannrette linjen «Jeg, de andre», altså nattverdens sosiale dimensjon. Like før presten deler ut Jesu legeme og blod, sier han «Herrens fred være alltid med dere». Da er det vanlig, særlig på søndager, at folk snur seg mot hverandre og gir hverandre fredens stein, nikker eller håndhilser. Ikke alle liker denne skikken, men en ting er sikkert. Hvis noen bærer en uforsonlig motvilje mot en søster eller bror, er det best de håller sig fra herrens bord til de har skværet opp med den andre. Katoliker tror at brød og vin forvandles ved prestens ord under messen. Brødets og vins skikkelser er... Kvaliteter forblir, de smakes, kjennes og ser fortsatt ut som brød og vin. Men et under har funnet sted. Det presten holder i hånden og deler ut er ikke lenger brød og vin. Deres indre natur eller substans, som vi også sier, er blitt forvandlet. Under brøds- og vinskikkelser er den lys levende Kristus til stede. Hvis det etter kommunionsutdelingen blir rett, dette konsekret hostier, forvandlede brødbiter til overs, låses de inn i et alterskap som vi kaller tabernakle. Vanligvis står det tett opp til korveggen bak eller ved siden av alteret. I større, særlig eldre kirker er det ofte plassert i et sidekapell. Vi tror at Kristus fortsatt er til stede i disse konsekrete, forvandlede hostier. Slik blir tabernakle en slags sakralt spiskammer for senere bruk. Når presten går på sykebesøk, tar han med sig hostier fra tabernaklet og deler ut till de syke. De konsekrete hostier er også gjenstand for tilbærelse. Når en katolik kommer inn i kirken, gjør han knefall foran tabernaklet for å vise sin erbødighet og for Kristus i altrets helgesakrament, som vi kaller det forvandlede brødet. På sydligere breddegrader, hvor faren for kirkerne er mindre, står våre kirker åpne hele dagen. Stikker vi innom en slik kirke, finner vi vanligvis mennesker i stille bønn og tilbedelse foran dette alterskapet. En rød lampe brenner like i nærheten for å vise veien for den ukjente. Messen forstått som et offermåltid. Kjære venner, i hit til har fortalt om den katolske messen, vil dere som tilhører andre kristne trosamfunn være både enige og uenige. Og der dere har det samme syn som oss, vil dere kanskje være uenige i aksentueringen. I siste del av foredraget vil jeg komme inn på en side ved katolske messeforståelse hvor uenigheten har vært og delvis fortsatt er stor. Som noen av dere allerede vet, kaller katolikker messen ikke bare for Herrens måltid, men også for et offermåltid. Luther sparte ikke på krutten når han gikk løs på ideen om messen, også forstått som et offer. Det ville neppe være klokt om vi nå involverte oss i denne århundre gamle polemikken på Luthers premisser, for mange bølger har slått mot stranden siden den tid. Mange misforståelser er blitt oppklart, og mange skolastiske spisfindigheter er blitt fjernet og erstattet med klarere formuleringer. Luther levde i en kaotisk og teologisk opprivende tid med mange uavklarte spørsmål innen den katolske kirke. Jeg tenker ikke nå bare på et visst moralsk forfall i folk og så in innen troslæren var det mangt og meget å sette fingeren på. Visse skoleretninger innen teologin var på vilspor. Pavre og biskoper som var mer interessert i verdslige gjøremål enn å røkte sin jord, forsømte å korrigere teologiske fellskjær som egentlig var på kollisjonskurs med katolsk tro. I mange hensener må vi gi Luther rett i hans kritik av datidens teologiske skoleretninger, ja også når han gick til angrep på misbruk og mistolkninger av messen. Det hører med til en av tragedier at mange protestanter i dag angriper messens offertanke på Luthers premisser. En ublodig nærværende gjørelse av korsofferet en av de gjengse innvendinger mot det katolske messoffre lyder slik. Kristus har ifølge Bibelen en gang for alle bragt sitt ene offer til Faderen for menneskhetens frelse. Han behøver derfor ikke offre sig på nytt og på nytt igjen under hver katolsk messe som feires opp gjennom århundrene. Denne oppfatningen sier vi oss enig i. Kristus har en gang for alle gått i døden for våre syndes skyld, hans korsoffer ennå kan ikke gjentas under en messe. Korsofferet kan heller ikke fornyes under en messe. Det vi derimot sier er at kristi ene offer blir gjort nærværende under messen. For Gud eksisterer ikke tiden. For ham er alt et evig nu. For ham er kristi død og oppstandelse like mye nåtid som for 2000 år siden. Under messen bygger Gud en bro over tid og rom. Slik gjør han kristig korsoffer nærværende på våre alterer under og etter forvandlingen av brød og vin. Mot dette kan man innvende at hvis så var tilfelle, da måtte Kristus lide sin blodige og smertefulle død hver gang en messe ble feiret. Det er en usmakelig tanke. Men det hevder vi da heller ikke. Det vi sier er at Kristi korsoffer blir gjort nærværende på vår altrød på en ublodig og smerteløs måte. Misforståelsen beror på at katolikker og protestanter har et forskjellig syn på vad kristi offer bestod i. Det ville føre for langt å gå grunnig in på dette her. Etter vanlig protestantisk tankegang bestod Jesu offer i en straff som faderen Ila sin sønn. En straff må vis være forbundet med smerte, og i Jesu tilfelle også med blod. Slik ser ikke katoliker på Jesu offerdød. Det som gjorde hans offer på Golgata verdifullt for Gud og fortjenestefullt for oss mennesker var hans hjertes sinnelage. Dette sinnelaget hadde han under hele sitt jordiske liv. Dette sinnelaget bestod i en total selvhengivelse til faderen i kompromissløs lydighet og kjærlighet. Det var dette selvhengivelsens offer som reparerte alle de skader vi mennesker hadde forvoldt på vårt vennskap med Gud- ved vår ulydighet og kjærlighetsløshet. Det er denne livslange selvhengivelsen til faderen, en hengivelse som nådde sitt høydepunkt da han døde for oss på korset, som vi katolikere betegner som Kristi offer, som hans sonning for oss mennesker. Det er denne samme selvhengivelse til faderen som bestjeler ham, og sånn når han er til stede under brøds og vins skikkelse under messen. Det er i denne mening vi kan se si at Kristi Korshoffer blir gjort nærværende på ublodig vis under messens helgehandling. Som historisk person under henrettelsen på Golgata, manifesterte Jesu selvhengivelse sig på en blodig og smertefull måte. Han ble straffet av oss mennesker, han kom til sin egne, og hans egne tok ikke imot ham. Under messen faller denne manifestasjonen bort, der er det Jesus og hans nakne selvhengivelse som blir gjort nærværende. Vår himmelske yppersteprest offrer seg under messen. Vi kan betrakte samme offermysterium så fra en annen synsvinkel. I Hebreerbrevet leser vi at Jesus er prest til evig tid, 7.21, og at han er vår yppersteprest i himmelen, 8.21. Der gjør han prestlig tjeneste i det allerheligste, 82. Vi leser så at en yppersteprests oppgave er å frembære gaver og offre, 8-3, og videre. Men da må også denne, Jesus, ha noe å frembære, 8-2-3. Vi spør, hvilket offer bærer han så frem for Faderen i himmelens allerheligste? Det kan ikke være noe annet enn hans livs selvhengivelsesoffer, som nådde sin fortettete time da han hang på korset. Når vi så tror at det er denne samme oppstanden og himmelfaren yppersteprest som er til sted under messen, da må vi ha lov til å hevde at han også her legger sitt livsoffer frem for faderen til hans ære og menneskehetens frelse. Den første nattverd et offermåltid Den første nattverd et offermåltid vi kan nå frem til samme sluttning ved å følge en tredje vei. Igjen tar vi utgangspunkt i Jesu og disiplenes nattverdsmåltid. Etter vår oppfatning legger han allerede her sitt livsoffer på ublodig vis frem på faderen. Dette lar seg vanskelig bevise, men vi har en rekke indiser som peker i denne retning. Hele ritualet i den første nattverd er liksom omgitt av en aura offer, vi går tilbake til det måltid i havet feiret med Israel natten før de flyktet til Egypt. Vi har tidligere bare behandlet det som et sakralt måltid, som finner sine paralleller og sin oppfyllelse i nattverdsmåltidet. Men nå vet vi at jøden alltid har betraktet dette påskemåltid i Egypt også som et offer. Lammet skulle slaktes, blodet skulle strykes på dørstolpene, men da må vi også ha lov til å betrakte Jesu nattverdsmåltid som ett offermåltid. Den gamle pakt innstiftet ved et offer. Videre kan vi trekke paralleller mellan den måten den gamle og den nye pakt ble sluttet. Den gamle pakt Gud sluttet med Israel blir inngått ved foten av fjellet Horeb. Här spiller offer en stor rolle. Okser blir slaktet. Blodet stenker Moses på alter og folket i det han sier, «Dette er det blodet som hører til den pakten Herren slutter med dere», 2. Mosebok 24-5. Deretter spiser og drikker de. Den gamle pakt blir altså inngått ved et offermåltid. Da Jesus innstiftet den nye pakt, sa han, «Dette er mitt legeme som er for dere», deretter tok han begre og sa, «Dette beger er den nye pakt sluttet i mitt blod.» 1. Korinther brev 11, 23-27 Likheten mellom disse to begivenheter er slående. Ikke minst mellom de ord som ble sagt. Den gamle pakt ble inngått ved et offermåltid. Det står fast. Da ligger det snublende nær å anta på grunn av denne slående likhet at den nye pakt sluttet i Jesu blod også var et offermåltid. Med andre ord, Allerede i nattverdssalen legger Jesus sitt livsoffer frem for faderen under ett sakralt måltid. Han foregriper på ublodig vis det offer som skulle nå sitt høydepunkt dagen etter på langfredag under uhyggelige, sjelige og legemlige smerter. Hvis det forholder seg slik som vi tidligere har nevnt, at hver gang vi minnes det første sakrale måltidet i nattverdssalen, blir denne begivenhet til stede i hele dens fylde, da må vi også ha lov å hevde at messen er et offermåltid. Da går profeten Malakis profeti i oppfyllelse, for fra solens oppgang til den snedgang er mitt navn stort bland folkeslagene. Og på hvert sted blir det båret frem et røkoffer til mitt navn og en ren offergave. For mitt navn er stort blant folkeslagene, sier Jave, allhers Gud.» Malaki 1, 11-12 Oversettelse fra Jerusalem-bibelen Ja, fra solens oppgang til den snedgang, det vil si over hele jorden, blir denne rene offergave lagt frem for faderen når messeoffret feires overalt på jorden. Vår deltakelse i messeoffret Siste punkt i dette foredraget vil jeg streife litt inn på vår deltakelse i messeoffere. Vi tror for det første at Jesu ene offer som blir gjort nærværende under messen, kommer oss alle mennesker til gode. All den forsonende forløsning, all den kraft, tilgivelse og nåde som han har fortjent for oss, strømmer inn i hjertet og sin under dette offermåltidet. Særlig skjer dette når vi i slutten av messen går til alters. Da får vi del i offerfruktene i fullt mål. For annet, på grund av messens toveiskjøring, må vi på en eller annen måte ta del i messens offerhandling. Det gjør vi da også, når brød og vinn bæres frem på altere før konsekrasjonen, forvandlingen, legger også vi vårt livsoffer frem på altere. Våre gleder og sorger, vårt slit og strev, vår jublende lykke og dype sorg, våre seier og nederlag, ja, en dag, våre sorger over synd og tilkortkommenhet, legger vi frem som en gave for Gud. Alt det vårt hjerte rommer, alle de gaver han har gitt oss, gir vi tilbake til ham. Brød og vin som bæres frem er et billede på alt dette. De representerer vår åndelige gaver, vår hengivelse til Gud. Denne offertanke har sitt fundament i Bibelen. Som døpte kristne tar vi del i det allmennepresterdømme. Derfor skal vi, som Peter sier, bli et hellig presteskap til å frembære åndelige offre. 1. Peter 2:5. Denne tanke volder enkelte store vanskeligheter. Har våre åndelige offergaver noen som helst betydning for Gud? I seg selv som sådanne har det ikke det. Men så tror vi videre at når Jesus under forvandlingen gjør sitt livsoffer nærværende på altere, da tar han våre skrøpelige offergaver opp i sitt fullkomne offer og legger alt frem for faderen. For å bruke et billede, våre offergaver er rustent gjerne. Når det forenes med Kristi offer av gull, blir det rustende gjerne forgyllet og verdifullt i Guds øyne. I forening med Jesus store offer, blir våre små offergaver verdifulle for Gud. Igjen siterer jeg 1. Peters 25 2, 6 «Bli et hellig presteskap til å frembære åndelig offre, slik som Gud med glede kan motta gjennom Jesus Kristus. Isolert sett er våre offergaver bare menneskeverk og verdiløse for Gud, men offrer vi dem gjennom Jesus Kristus, blir de Gud til stor glede. Etter forvandlingen trekkes vi enda indeliggere inn i Jesu ene offer. Paulus skriver at kirken er Jesu legeme, han er hodet og vi er lemmene på dette legeme. Kolosserne 1, 18 Når hodet offrer, må så vi som er lemmer på hans legeme aktivt ta del i offerhandlingen. Og når hode offres, må så vi som er lemmene offres med ham. Det er den ene fulle Jesus Kristus, hode og lemmene som offrer og blir offret. Här finner vi forklaringen på at katolikere betegner messen som en handling- her finner vi årsaken til all den aktivitet vi legger for dagen under våre gudstjenester. Vi sier ikke messen, vi leser ikke messen, vi tar del i messen. Eller vi feirer messen som en handling hvor ikke bare Kristus, men også vi som grener på hans tre tar aktivt del. Allikevel er forskjellen mellom Jesu vår rolle uendelig stor. Han är den oändlige, fullkomne og syndefrie yppersteprest som ofrer egen kraft. Vi er syndefulle menneskekryp som kun anåde lov til å forenes med hans ofrandling. Messen ett uttømmelig mysterium. Messen er et uendelig og ufattelig mysterium. Ord kommer sørgelig til kort når det skal beskrives så kanskje har jeg bare forvirret dere med mine forsøk på forklaringer. De står i sin ubehjelpelighet laglig til forhugg. De skulle ikke i seg selv være missvisende, men de makter på ingen måte å uttømme mysteriet. På den andre siden skal vi være glade for det, for hvis mysteriet kunne forklares og uttømmes med klare menneskelige ord og begreper, da var mesten kun menneskeverk og av liten interesse.